0: counseling talk Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat wafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. pertama kita sekarang dalam suasana bulan yang sangat agung dan ya pandemi covid 19 yang sama sekali bukan alasan untuk kita tidak berbahagia menyambut ramadan ini karena puasa yang kita lakukan di ramadan ini adalah pemberdaya jiwa menurut Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul kembali lembah cita-cita dari lembah cita-cita menjelaskan bahwa kita telah terbiasa makan di siang hari payah melepaskan dan membiasakan diri dari kebiasaan itu, payah menghentikan merokok misalnya atau payah makan di luar waktu yang kita tentukan, sampai timbul pepatah terkenal dari itu yaitu manusia adalah budak dari kebiasaannya oleh karena itu, puasa adalah alat yang paling utama untuk memerikankan diri dari kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari yang kelak akan menjadi tangga untuk melawan kebiasaan-kebiasaan kita sehingga terbuktilah patah yang masyur yang mengatakan bahwa kita ini hidup bukan saja untuk makan nah, itu saya kutip dari pernyataan Bu Yahamka dalam bukunya dari lembah cita-cita kemudian uh, kita lanjutkan untuk itu pastilah kita bersama harus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dan dengan kondisi yang alhamdulillah sehat jasmani dan rohani serta kuat akan ilmu dan iman dan juga kepada Rasulullah sallallahu wasallam Mari kita ucapkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma Muhammad wa ali Muhammad, Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di waktu tak ada syafaat selain dari beliau kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Masih sedikit perkenalan tentang rekaman ini. Rekaman ini kami beri tajuk Consuling Talk yang dia disingkat menjadi kolak nah memang disengaja agar mengingatkan kita tentang Ramadan kolak itu biasanya kan kita gunakan atau kita jadikan takjil untuk berbuka dan diharapkan kolak yang kita dengar sekarang juga menjadi pelepas dahaga keilmuan bagi para praktisi akademisi ataupun mahasiswa-mahasiswa BK dan juga orang-orang luar yang bukan praktisi bukan akademisi, bukan mahasiswa BK tapi memiliki minat tentang keilmuan BK di luar Kemudian perlu juga kita ketahui ya rekaman ini atau yang saudara dengar sekarang, kawan-kawan dengar sekarang merupakan bentuk kerjasama dari IMAPKIN PW1 yaitu pengurus wilayah Sumatera dengan uh, ketua bapak didik dari UIN Raden Intan Lampung dan juga uh, salah satu komunitas yang dinamakan Kopi Konseling yaitu komunitas Pecita Ilmu Konseling yang Alhamdulillah saya sendiri adalah satu anggota sekaligus uh, foundernya Latar belakang diadakan kerjasama antara Imapkin PW1 dan Kopi Konseling ini adalah karena adanya kesamaan persepsi antara saya sebagai Kopi uh, Konseling pihak Kopi Konseling kemudian kawan-kawan di Imapkin PW1 terhadap kondisi keilmuan BK yang di Indonesia secara umum ya, secara umum, secara umum kita ambil di Indonesia dan secara khusus kami ambil di Sumatera walaupun hanya melihat kondisi uh, di dunia kampus saja, tapi kita bisa mendeduksikan, kita dapat mengambil kesimpulan dari situ bagaimana terkikisnya rasa ingin tahu manusi, mahasiswa BK uh, terhadap keilmuannya. padahal itu keilmuan dia sendiri yang di masa depan akan menjadi alat untuk membantu dia mencari rezeki bukankah ini menjadi sesuatu yang patut kita pertanyakan nah, di satu waktu saya pernah diberikan kesempatan berbincang dengan salah seorang mahasiswa BK yang tidak perlu saya sebutkan dari kampus mana ya karena ini kerahasiaan dengan bangganya Dia mengatakan bahwa dia kuliah di jurusan BK ini hanya sebagai pengisi waktu luang. Pengisi waktu luang saja. Daripada menganggur bagi baginya. Dan kemudian saya tanyakan. E, lalu nanti kamu akan bekerja sebagai apa? Saya sama sekali tidak minat jadi guru katanya. Apalagi jadi guru BK. Karena saya dulu musuh besar bagi guru BK di sekolah saya. Tidak mungkin kan saya jadi musuh bagi diri saya sendiri Lalu kamu mau jadi apa? Tanya saya Saya ingin jadi relawan pencerita alam Masuk rimba keluar hutan Menyelamatkan alam dari kehancuran yang disebabkan oleh manusia-manusia Bukankah Allah melarang kita untuk berbuat kehancuran di muka bumi? Ya, saya jawab oh begitulah. Kalau begitu menurut Anda oke lah Saya jawab seperti itu Karena memang uh, jujur ya saya lebih menghindar kalau bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu karena saya merasa uh, ketika dia bilang merusak alam itu seperti <laughs> menjat saya sebagai perusahannya dan juga saya merasa tidak ada gudanya berbicara atau berdebat dengan orang-orang yang dalam tanda kutip saya sampaikan radikal seperti itu ya. oke, okay, kita tinggalkan dulu mahasiswa yang saya, saya jadikan contoh tadi mari kita lanjutkan Dengan interpretasi terhadap pernyataan mahasiswa tadi sebagai contoh uh, Yang pertama yang dapat kita interpretasi Yang pertama ide luhur yang dikemukakan oleh mahasiswa tadi Yang sangat luar biasa itu Pasti kita akan apresiasi ya yeah. Seorang mahasiswa yang paling baru belajar uh, Semester 6 atau semester 5 mungkin Oh, sudah mampu mengutip ayat Al-Quran Walaupun tidak ada masalah ya Dia mengutip ayat Al-Quran Dimana Allah tidak suka kita berbuat kerusakan di bumi katanya Namun harusnya Dia juga harus tahu Bahwa Suatu urusan yang tidak diserahkan pada ahlinya Juga akan berakibat kehancuran atau kerusakan Nah jika seandainya Masih mujur lah, oke lah, kita mujurkan mereka nasibnya Di masa depan dia bekerja menjadi seorang relawan penjaga alam Dia eh, yang hanya mahasiswa BK itu jadi relawan penjaga alam Nah, dengan keilmuan dia sendiri dia tidak tahu Apalagi nanti dia sampai ke alam liar sana Dia mau ngapain Jangan-jangan nanti bukan dia yang menyelamatkan alam Tapi tim dialah Atau anggota-anggota yang satu tim dengan dialah Atau mungkin alam yang menyelamatkan dia Ini bikin susah alam namanya Nah ini yang perlu kita interpretasi yang pertama Kemudian yang kedua Jika seandainya nasib mujur tidak berada pada dirinya Nah kita anggap saja dia selesai kuliah Kerja jadi guru BK ternyata yang katanya jadi musuhnya itu ya Nah bagaimana mungkin Dia yang sudah memang punya niat untuk tidak jadi guru BK kemudian jadi guru BK yang awalnya jelekan profesi dia sendiri dan efek kelanjutannya pasti dia akan ya dalam artian tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru BK sehingga lahirlah remaja-remaja atau orang-orang masa depan cikal bakal pemimpin-pemimpin yang sama seperti dia yang tidak profesional dengan keilmuannya hal seperti ini mestinya kita takutkan hal yang seperti, seperti ini mestinya kita kritisi walaupun ya itu hanya pembicaraan saya dengan satu orang saja ya tapi saya berani mendiduksikannya karena bagi saya banyak mahasiswa di Indonesia yang kuliah hanya sekedar datang isi absen buat tugas lalu sudah tanpa ilmu di kepala dan keyakinan di hatinya ini menjadi masalah besar sangat-sangat besar bagi dunia pendidikan secara umum dan bagi dunia konseling secara khusus nah ini sedikit kesamaan persepsi yang saya jelaskan tadi antara saya dan Imakin PW1 untuk berkolaborasi sehingga kami berniat untuk mengkolaborasikan membahas keilmuan-keilmuan agar nanti mahasiswa BK lebih siap dengan keilmuan konselingnya yang utamanya pasti telah diajarkan oleh kampus dan harapannya ini sebagai pengayaan atau juga sebagai pengingat nah rekaman ini insyaallah juga akan di upload 3 kali selama seminggu pada hari selasa jumat dan minggu setelah sholat subuh mungkin sekitar jam 6 lah saya akan upload nanti mungkin di podcast ataupun di youtube nanti kita lihat bagaimana kondisinya nah uh, harapan saya dengan ini muncullah diskusi yang jauh lebih berbobot di tengah para mahasiswa di tengah akademisi maupun di tengah praktisi bahkan orang-orang yang bukan praktisi, bukan akademisi dan juga bukan mahasiswa BK tentang ilmu konseling ini atau tentang ilmu BK ini dengan iman di setiap perilaku diskusi tersebut ya kita juga perlu mengimani ya kita juga perlu memiliki iman dalam mengkaji sebuah ilmu itu sangat penting oke itu perkenalan yang singkat tentang rekaman ini dan tentunya saya juga harus memperkenalkan diri ya nama saya Agung Tri Perset ya selain sebagai founder copy counseling tadi saya juga sekarang sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Kerinci dan juga saya alumni juga, juga alumni dari Universitas Negeri Padang Nah selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan Rekaman ini secara jangka pendek akan membahas isu-isu dalam konseling Nah isu dalam artian berarti masalah yang dikedepankan agar ditanggapi Ini definisi menurut KBBI ya Dan saya yakin definisi lain menurut ahli tentu juga tidak akan jauh beda dari definisi ini Dalam membahas isu-isu konseling ini Kita akan bagi nanti penjelasannya menjadi dua kelompok Pertama, ada isu-isu klasik yang menurut seorang ahli pendidikan yang bernama Edward Glantz dalam bukunya yang berjudul Guidance Foundation, Principles and Techniques mengatakan bahwa ada enam disiplin ilmu yang menjadikan lahirnya ilmu konseling. Enam disiplin ini dijadikan sebagai isu-isu dasar dalam pemahaman konseling. Ada psikologi, antropologi, sosiologi, edukasi atau pendidikan, Ekonomi dan filsafat. Pendapat Glance ini ditulis pada tahun 1974 di sebuah jurnal dan disepakati dikuatkan oleh James Hansen dalam bukunya yang berjudul Counseling Theory and Process yang ditulis pada tahun 1987. Nah, isu-isu inilah yang melahirkan profesionalitas counseling menurut buku-buku uh, menurut Glance ya, sehingga tetap eksis pada awal pendiriannya. yakni pada awal abad 20 sekitar 1909 ya Frank Parson mulai uh, mengeksistensikan pemikirannya hingga pada tahun 1970-an uh, yakni dianggap sebagai masa puncak dari counseling bahkan pada masa itu uh, profesi seorang konselor itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat Amerika karena ini perkembangannya di Amerika ya dari, dibandingkan profesi dokter karena memang di masa itu Teror dari penyakit psikis itu jauh lebih menakutkan daripada penyakit, psiki, penyakit fisik Nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang uh, Kondisi ekonomi Atau juga kondisi sosiologi Mengapa dan apa yang menyebabkan ilmu konseling itu lahir dari sana Kemudian selain isu-isu klasik Jadi yang 6 itu ya Juga akan ada kita bahas isu-isu kontemporer Yang sangat luas Dan akan selalu berkembang sifatnya akan selalu berkembang dinamis setidaknya menurut kami terdapat 10 isu 10 isu kontemporer yang perlu untuk kita bahas yang pertama itu adalah isu-isu terapeutik yang sangat wah sekarang ya kemudian isu-isu positivistik isu ekletik metafisik humanistik naturalistik pragmatis strukturalis idealis dan sekuler 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 gitu ya, sekuleris gitu. uh, dan isu-isu 10 isu ini nanti uh, tentu saja memiliki efek yang ya bisa kita katakan efek positif dan juga efek negatif pada pemahaman profesi kita ibarat pisau yang bermata dua. Mungkin dengan isu ini profesi kita profesi konseling ini dapat jaya, dapat kuat. dan mungkin juga sebaliknya gara-gara isu-isu inilah kita akan hancur karenanya karena memang dalam sejarahnya dalam buku James Hansen itu juga dijelaskan pada 1970-an itu maaf, 1980-an itu profesi konseling sudah agak mangkrak karena digantikan oleh uh, psikologi dengan apa nya nah, isu-isu kontemporer ini uh, secara pribadi sebenarnya diperoleh oleh dari lapangan nalar uh, yang didapatkan dari apa ya dari pengalaman-pengalaman nalar uh, empirik kita lihat praktisi ada ya, uh, ataupun akademisi ataupun mahasiswa yang tentu saja dicoba nalar dengan cara ilmiah ya Nggak maksudnya lihat jurnal gitu ataupun lihat uh, isu-isu yang hangat di tengah dunia konseling sekarang ini dan juga uh, isu-isu ini kita gunakan untuk meminimkan kemungkinan spekulatif dalam menyikapinya sehingga tidak ada yang namanya uh, apa ya coba-coba atau uh, kira-kira tidak kita coba meminimkan konsep kira-kira ataupun coba-coba itu oke okay. uh, selanjutnya urgensi pembahasan tentang tentang isu-isu ini menurut kami sangat penting karena lewat isu, lewat pembahasan isu-isu inilah kita dapat mempurifikasikan konsep konseling lagi karena secara tidak sadar uh, kita sebenarnya sekarang sudah diselubungi kesukaan para akademisi dan para praktisi terhadap hal-hal yang bukan konseling sebenarnya sejatinya itu bukan konseling tapi kita lihat para akademisi dan praktisi kita seakan-akan sangat mencintai itu sehingga menghilangkan jati dirinya yang asli persimpangan keilmuan ini sangat luar biasa besarnya dan takutnya nanti eh, akademisi baru atau juga praktisi baru akan kebingungan contohnya ya, saya contohkan saja eh, sekarang kita bahas terapi terapetik ya, ada banyak ya sekarang ahli-ahli atau akademisi ataupun praktisi itu terlalu fokus pada kegiatan-kegiatan terapetik sedangkan kegiatan konseling, kegiatan bimbingan dan konseling itu ditinggalkan kita lihat berapa banyak para akademisi, para praktisi dan juga mahasiswa bahkan rela membuang, bukan membuang ya meluangkan waktunya, menghabiskan biaya kuliahnya, menghabiskan dananya untuk ikut pelatihan-pelatihan terapi Bahkan gara-gara latihan terapi itu dia meninggalkan sisi-sisi positif dari konseling. Bagaimana prinsip edukasi oleh uh, dalam uh, layanan konseling itu ditinggalkan. Sedikit-sedikit nanti kasih terapi, sedikit-sedikit kasih terapi. Padahal penyakit atau gejala-gejala kejiwaan yang dimiliki oleh, ma- oleh siswanya atau oleh kliennya itu berbeda dan tidak tepat digunakan terapi. Tapi dia tetap gunakan terapi. Nah ini... ini yang saya katakan tadi persimpangan yang terlalu sangat jauh, amplitude ya persimpangan yang sangat jauh dan ini perlu kita luruskan lagi, perlu kita purifikasikan lagi kemudian dalam proses ini kita juga harapkan ada ya baik itu pengalaman yang berbeda antara kami sebagai penyedia dan juga kawan-kawan sebagai pendengar nanti kalau ada saran atau ada masukan atau kritik silahkan nanti di kontak bisa, bisa saya pribadi nanti saya terakkan nomor handphone dan juga uh, Instagram saya di bio uh, juga bisa kepada himapkin Pw1 nah dengan dengan adanya kita sharing dengan adanya kita diskusi tentu saja kita memunculkan pemahaman baru penyi- cara menyikapi dengan cara yang baru seperti ini. Selain itu juga diharapkan dari rekaman ini uh, setiap kita yang mendengar dapat memiliki pengayaan dapat memiliki apa uh, pemahaman yang baru gitu ya ataupun mengingatkan lagi karena saya yakin para pendengar pasti ada yang jauh lebih mengetahui daripada kami sebagai penyedia Oke okay, uh, untuk awal saya, saya rasa cukup sampai di sini dulu karena ini sifatnya pengantar Insya Allah uh, rekaman selanjutnya kita akan bahas tentang uh, isu-isu klasik yang pertama yaitu isu psikologi. Nanti kita akan bahas uh, cakupannya adalah perkembangan psikologi itu sendiri, kemudian dasar-dasar pemikiran yang memunculkan keilmuan psikologi, nanti kita mulai dari Wilhelm Wundt, kemudian bagaimana nanti lahirnya aliran psikologi humanistik dan segala macamnya. Nanti kita akan uh, bahas di sini. Uh, untuk itu saya berharap uh, kegiatan ini atau rekaman ini Kawan-kawan, kawan-kawan pendengar mensupportnya, mungkin nanti kalau di youtube silahkan di subscribe ataupun di uh, sukai di like nanti kalau bisa ada komen silahkan di komen langsung di youtube nanti kalau di spotify atau podcast silahkan di favoritkan uh, kita akan coba memasyarakatkan kalau bisa nanti silakan sharing kepada kawan-kawannya kasih tahu kepada kawan-kawannya agar nanti ada upaya memasyarakatkan BK Uh, yang saya bilang itu bisa dikatakan masif. Nah, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga puasanya berkah. Tetap positif dalam menyikapi puasa di tengah-tengah pandemi corona ini. Anggap pandemi corona itu sebagai tambahan godaan selain uh, makan dan juga minum. Uh, tetap semangat. Dan pesan kita bersama, jaya selalu konseling. Mari kita. Purifikasi konseling Dan juga jangan pernah Menggagalkan Atau jangan pernah membenci profesi kita sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh